0: Você pode celebrar o Senhor toda honra, toda glória para Ele é tudo sobre Ele, tem nada a ver com a gente, nós somos apenas instrumentos usados por Ele. Você pode sentar aí no seu lugar. Eu creio que Deus, Deus vai já falar tremendamente aos nossos corações Primeiro dia do ano, não tem moleza não Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não tem moleza A mensagem de hoje chama comprometidos Primeiro você recomeçou ontem no culto da virada Agora tem algum maior, tem algo melhor que Deus já lançou sobre nossa vida mas só que precisa nós fazermos a nossa parte, que parte é essa? primeiramente vai ser se comprometer, porque muitas vezes começo do ano, janeiro já é de praxe, já sabe o que? as pessoas dizem não, agora eu começo a academia, agora não tem mais vez agora vou começar uma vida fitness, não, agora o livro, os livros que eu disse que ia ler, um ano retrasado, esse ano vou ler, não, não, minha vida espiritual, sabe, vai crescer, eu quero chegar ao final do ano pegando fogo, na realidade que nós temos muitos projetos, no começo do ano, a gente chega tão empolgado, né, dizer que vai se comprometer, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro, mas quando chega, às vezes, antes da metade do ano, cadê a vida fitness? Cadê os projetos? Cadê a sua vida espiritual que você disse que ia crescer? Cadê os livros? Os livros estão lá cheios de quê? De poeira. Deus vai falar tremendamente aos nossos corações, porque para viver um recomeço, primeiramente a gente precisa entender, uma esfera espiritual é importante, para que nós possamos recomeçar, agora você não pode crescer, você não pode ficar em forma espiritualmente, se você só pratica, só treina, no domingo Às vezes as pessoas, não vou crescer espiritualmente, sabe, eu sei que Deus está falando comigo, aí só treina que? dia de domingo, aí não vai para a célula aí não vai no culto da quarta ah não, teve uma reunião na segunda, sabe na quarta não preciso ir não ah, eu já fui sábado pois tarde, já fui para o Coneca, moradores todas por um, todos por um, não preciso. quem disse? cadê o seu projeto do começo do ano que você disse que ia crescer então para crescermos, temos que estar comprometidos, temos que estar buscando cada vez mais, esse ano a gente tem que prometer uma coisa, deixar de ser aquele crente purê, molengo e sem consistência, pastor qual o, o tipo de crente que a gente vai ser esse ano? o crente batata frita, cheia do óleo, Eu creio que Deus já está falando com você, Porque não adianta A gente querer ter uma vida De crescimento E achar que é normal Está lembrado a tradição? Normal Os pais de Jesus, normal Ir para lá, voltar um dia de caminhada Muitas vezes A gente acha que é normal Tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo E a gente termina esquecendo O Espírito Santo então se tem a primeira esfera que a gente vai começar, é a nossa vida espiritual, vai começar de dentro para fora, porque é isso, é a promessa de Deus na nossa vida, é começar de dentro para fora, mas às vezes a gente está tão acostumado, que não deixa nem acontecer, nem lá fora, nem lá dentro, mas esse ano nós vamos nos comprometer de verdade, porque o nosso compromisso não é algo que vai ser momentâneo, não vai ser algo que é circunstancial, ah, se estiver chovendo, se estiver fazendo sol, não, o nosso compromisso com Deus, é algo que é eterno, só vai acabar o nosso compromisso, quando Ele nos chamar, ou quando Ele vier nos buscar, às vezes as pessoas deixam de experimentar o novo de Deus, porque ficam acostumados com as velhas, as coisas que Deus até já fez, mas Deus quer continuar fazendo coisas novas, e as pessoas não entendem, não se comprometem, diz ah, tá bom, mas esse ano vamos prometer que teremos uma comunhão maior com Deus, vamos buscar Ele, vamos ser mais íntimos dEle, mas a gente só pode ser mais íntimo do Pai, se a gente quiser crescer de verdade, se a gente disser, vou ler a Bíblia, porque é o seguinte, as pessoas pensam às vezes que a Bíblia é um bolo, que só come em eventos, em festas, mas a Bíblia é o pão de cada dia, a Bíblia é o nosso pão, o pão de cada dia, que a gente tem que buscar todos os dias, infelizmente as pessoas querem vir para a igreja, sabe? Querem estar na célula, mas essas pessoas às vezes está com os pensamentos errados, está querendo sabe o quê? benefícios, vou para a igreja, parece mais que o nome da igreja é casa lotérica, vou lá receber meus benefícios e vou para casa, quantas pessoas não pensam assim? Quantas pessoas já estão acostumadas com o Espírito Santo De estar vivendo uma vida dessa Que só vai para a igreja através de benefícios Ah Deus me dá uma casa Deus abençoa Ah me dá um filho Deus abençoa Me dá um casamento Deus abençoa E depois cadê o compromisso eterno com Ele? Cadê a busca contínua por Ele? Mas esse ano vai ser diferente Em nome de Jesus Porque... Infelizmente, o amor de muitos estão se esfriando e as pessoas estão menos interessadas em se comprometer. Uma grande realidade é que está crescendo, sabe o que? O um número de divórcio. Por quê? Porque as pessoas não querem estar comprometidas mais. As pessoas não querem estar comprometidas primeiro com Deus e às vezes com as pessoas tem sido incrível, infelizmente, a quantidade de divórcios que está tendo, e eu vou te dizer, não é divórcio das pessoas que estão lá no mundo, que não conhecem a Jesus não, são de pessoas que estão na igreja, cadê o nosso comprometimento? A gente precisa ser uma pessoa comprometida primeiramente com Deus, em Gênesis capítulo 3 versículo 9, fala, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? você com certeza já leu a Bíblia, e já sabe da história de Adão, Adão ele caminhava com Deus, Adão ele falava com Deus, sentava, batia um papo, estava sempre juntinho, ele tinha um compromisso com Deus, toda tarde Deus descia, né, e fazia companhia a ele, até o dia que ele pecou, quando ele pecou, o que foi o que aconteceu, acabou o compromisso, aí Deus desce e diz, Adão, cadê você? Deixa eu te dizer, a gente não vai ficar parado no passado. Deus hoje está falando a mim, a você. Meu filho, cadê você? Onde está você? Ele até diz, olha, eu tentei falar contigo, sabe, de manhã. Mas você está tão apressado, saiu correndo. Olha, eu tentei falar contigo até na hora do almoço. Você até orou, mas foi uma oração tão rápida, que não deu nem tempo de falar contigo sabe, eu te procurei, você estava ocupado, estava lá no WhatsApp, estava fazendo outras coisas e não tinha tempo para mim, Deus hoje está fazendo a mesma pergunta para mim e para você, que Ele fez a Adão, meu filho, onde está você? Onde está o seu compromisso? Onde está a sua prioridade? O que é que você tem buscado a mais? ter buscado mais do que o próprio Deus, talvez seja até numa tela, no celular, ou na televisão, mas depois eu disse, se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo, às vezes somos fracos na nossa comunhão com Deus, e muitas vezes queremos que Deus faça algo, e Deus ainda não fez, mas porque não é culpa dele, não é culpa nossa, porque nós estamos sendo fracos, porque estamos sendo fracos? Porque não estamos buscando a Deus, não estamos nos alimentando, não estamos preenchendo, não estamos sabe o que? Dando prioridade, pessoas sem compromisso com Deus, são pessoas fracas, mas hoje eu quero compartilhar com você alguns motivos para que vivamos sempre uma vida de compromisso com o Senhor, o primeiro é, o seu compromisso com Deus vai te fazer conhecido, Atos capítulo 19 Versículo 3 ao 15 fala assim Alguns judeus que andavam Expulsando espíritos malignos Tentaram invocar o nome Do Senhor Jesus sobre Os endemoniados Dizendo em nome de Jesus A quem Paulo prega Eu lhe ordeno que saiam O que estava fazendo isso Era os sete filhos de Seva, Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus Um dia o espírito maligno Lhe respondeu Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você quem são? Os filhos de servas, sabe? Ele com certeza ele já viu muitas vezes o apóstolo Paulo expulsando o demônio, falando em nome de Jesus, e ele queria usar a mesma autoridade. Ele queria expulsar o demônio, mas sem ter um compromisso com Deus. O diabo muitas vezes vai envergonhar as pessoas, porque Porque as pessoas não têm compromisso, não estão preparadas para viver o extraordinário de Deus. Aqueles judeus queria expulsar no nome de Jesus, mas deixa eu dizer: não basta você só usar o nome de Jesus se você não tem uma vida digna de ser chamado cristão. A gente não pode usar o nome de Jesus em vão, sabe por quê? Quando a gente usa o nome de Jesus em vão, o diabo vai nos envergonhar. Foi isso que ele fez, ah, Jesus, sei, é, apóstolo Paulo, eu sei quem é também, mas vocês que são, que envergonha eles passaram, que envergonha, por quê? Porque ele não era comprometido com Deus, ah, mas a gente não tem que expulsar demônio tem, a gente tem autoridade, mas primeiro vem o um compromisso com Deus. Primeiro não é ouvir falar, é viver Jesus. Aqueles jovens, eles ouviam falar de Jesus, que através desse nome de Jesus, demônios era expulso, mas ele não tinha intimidade, não tinha relacionamento e eles foram envergonhados. Infelizmente, sabe o que foi que aconteceu? Eles ficaram conhecidos mas vê a vergonha que foi para ele até o dia de hoje, porque ele não era comprometido e queria ser usado por Deus de uma forma totalmente errada, o apóstolo Paulo, ele ele não era só conhecido por falar de Jesus, ele era conhecido por viver Jesus em suas atitudes depois que ele se converteu, depois que o apóstolo Paulo se converteu, ele teve uma mudança, de atitude, metanoia, então, ele mudou, ele passou a viver, com Deus, ele não se acostumou só com Deus, ele, ele foi lá, e disse, eu quero mais, eu quero viver Jesus, nas minhas atitudes, será que Jesus está vendo, em mim e você, Ele, através das nossas atitudes, será que nossas atitudes, está demonstrando, quem nós dizemos que somos, crente, será será que somos dignos de ser chamado cristão, pelo que apresentamos lá fora? Então, deixa eu te dizer uma coisa, a gente trazendo para a nossa realidade, às vezes a gente trabalha para Jesus, falamos de Jesus, até pregamos de Jesus, mas será que a gente está tendo uma intimidade, um relacionamento com Jesus? Quantos de nós temos uma vida de aparência ao em vez de viver uma vida de essência, Deus quer que eu e você volte à essência do que nós éramos. Ele hoje chama a mim e a você para ter uma vida de compromisso, onde seremos conhecidos pelo que fazemos. Mas nós vamos ser conhecidos pelo que fazemos primeiramente para Jesus. Porque às vezes as pessoas querem fazer em nome de Jesus Para aparecer para as pessoas Primeiro a gente faz no secreto E aparecemos para Ele É tudo sobre Ele Então, eu sei que em alguns momentos na nossa vida Fizemos alguns, nos comprometemos a fazer alguns compromissos Aquele que nós cumprimos A gente tem um ar de insatisfação não é? uma de alegria, tinha aquele peso, mas se compromisso que a gente não cumpriu, a gente não cumpriu, e o que vem através disso? Perdas, vergonhas, deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que perderam o compromisso com Deus, porque trocaram o presente de Deus por uma oferta do diabo, tem pessoas que não estão compromissadas sabe, porque o diabo jogou aquela isca, e a pessoa caiu, mas a Bíblia tem vários homens e mulheres que foram usados por Deus homens e mulheres que o nome deles não foram citados mas ele tinha uma vida comprometida, segundo a Reis fala de uma menina, uma escrava, que estava na casa de Naamã. e Naamã ele é chefe ele tinha saqueado Israel e levou aquela menina prisioneira para servir a sua esposa e casa. E aquela menina viu que na mão ele sofria. Ele sofria da doença da lepra. Talvez nem os seus amigos, as pessoas lá fora não sabia. Ele era um grande guerreiro. Ele era muito conhecido, mas provavelmente muitas pessoas não sabiam que ele sofreu dessa doença. E aquela menina, que a Bíblia não diz o nome, diz só. Foi em Israel, tu vai lá em Jerusalém, sabe? E vai ter um profeta. O profeta vai lançar uma palavra para ti e vai, você vai ficar curado disso. Aquela menina foi usada por quê? compromisso. Aquela menina poderia dizer: Não, estou aprisionada agora. Ele vai ter que pagar, ele vai morrer. Não vou nem dizer qual é a solução. Mas quando a gente está comprometida, primeiramente com Deus, até os nossos inimigos nós ajudamos porque pastor, porque primeiro a gente é conhecido por Deus, porque primeiro Deus não dá a oportunidade de ver se a gente realmente tem uma vida comprometida com Ele, a gente tem muitas oportunidades e às vezes não aproveita, e João capítulo 6 vai falar também de um menino, que através de cinco pães e dois peixinhos, ele foi lembrado até hoje, qual é o nome dele? A gente não sabe, mas a gente sabe de uma coisa, ele era conhecido de Deus, a gente não sabe o nome, não sabe a idade Não sabe de nada Mas uma coisa é conhecida de Deus Deus sabe de tudo Deus sabia de tudo, sabia o nome Sabia quantos filhos de cabelo cada um tinha Sabia o nome daquela serva que estava aprisionada E sabia também, sabe o quê? O comprometimento que elas tinham Às vezes Deus vai nos testar Deus vai nos botar Em lugares que vai testar o nosso coração Vai testar a nossa fé Vai testar Sabe o quê? Se nós temos realmente uma vida de Cristo, Ele vai nos testar nas simples coisas. A grandeza do Evangelho não é sermos famosos, como muitos querem na terra, mas é sermos conhecidos por Deus. Se você tem um compromisso com Deus, você vai entregar somente seu tudo para Ele. Somente o ok, que, pastor? Seu tudo tudo que você tem, se você é comprometido com Deus, você não vai fazer questão de nada, nem da sua razão você vai fazer questão, quando você está comprometido com Deus, uma pessoa comprometida com Deus, ela também se compromete com as coisas que é dele, porque às vezes as pessoas invertem, não, eu sou comprometida com a igreja, eu sou comprometida com a célula, mas será que essa pessoa está sendo comprometida também com Deus? pastor, mas ela não vai para a igreja, né? tem uma célula, é comprometida, ela serve no ministério, pode acontecer de você ser comprometida com sua igreja, mas não ser comprometida com seu Deus, agora, quando é o inverso, você é comprometido com Deus, você sempre será comprometido, não só com a igreja, mas com as pessoas também, você pode celebrar o Senhor? se todas as igrejas compreendessem isso, haveria uma revolução no reino de Deus, Deus está sempre levantando uma nova geração, uma geração de pessoas comprometidas, e eu declaro que essa é a nossa geração, geração de pessoas comprometidas, não com homens, primeiramente com Deus, nós vamos honrar o nome de Jesus, nós vamos honrar, Sabe o quê? O caráter que nós temos primeiramente De dizer que somos cristãos E cumprir E ir até chegar, sabe No final do ano, como é que você está? Não, eu cresci, eu li tantos livros, sabe Eu prometi que ia ler cinco, mas consegui ler quatro Mas você foi lá Você não conseguiu ler os cinco, mas você leu quatro Quantos você leu o o ano passado? Nenhum Então você já está em vontade Você já está se comprometendo Não, eu vou vou ter uma vida devocional, devocional sabe, estava muito corrido mesmo, até o começo do ano passado, eu estava tendo uma vida devocional, estava acordando mais cedo, mas esse passar do tempo, o que foi que aconteceu? Eu perdi a essência, os pais de Jesus perdeu a essência, que era o próprio Jesus, a gente nunca pode perder a essência, a essência é algo que é agradável, algo que é cheiroso, você pode cheirar Jesus todos os dias, Acorda já cheirando ele Você pode até saber Não pastor, mas eu já li a Bíblia Eu já li livro Não, eu já fiz curso disso, daquilo Deixa eu te dizer uma coisa O que você sabe não tem valor O valor está no que você faz com o que você sabe Tem muitas pessoas que têm conhecimento Mas não tem compromisso com Deus tem muitas pessoas que se acham, que sabem, que realmente sabem, mas guardou para ele, está sendo nem útil, nem para ele na realidade, muitas pessoas sabem de muita coisa, mas não usam nem na sua vida, a partir de hoje, já começou o um ano, um ano do recomeço, tudo que você tem, tudo que você sabe, você vai espalhar, você vai passar para as outras pessoas, você vai botar em prática, primeiro na sua vida com Deus, depois você vai abençoar as pessoas, depois, o que é que vai acontecer? Deus vai te honrar, você vai ser conhecido de Deus, segundo, o seu compromisso com Deus vai te dar livramento, Atos 19, versículo 26, fala o seguinte, então o endemoniado soltou sobre eles e o dominou, espancando com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e felizes, aqueles jovens não tinham compromisso verdadeiro com o Senhor, ao ponto do diabo envergonhar, soltar daquelas pessoas, daquele rapaz que estava demoniado e vir sobre a vida deles, espancou, deixou nu, ele saiu pelo meio da cidade lá, envergonhado, deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que a gente der brecha para o diabo, ele vai nos envergonhar, Toda vez que a gente der brecha para o inimigo Ele vai fazer com que a gente caia Toda vez que deixamos De nos comprometer com Deus Já é uma brecha Porque o diabo vai estar usando Porque você deixou de ter você não Você deixou de buscar a Deus Então isso é uma brecha E lá na frente ele vai querer te envergonhar Por isso Temos que ter muito cuidado Com nossa vida cristã Agora eu quero falar falar algo diferente Daqueles filhos de Seba Quero mostrar a você o que acontece Quando uma pessoa é verdadeiramente comprometida com Deus Não só com palavras Mas com ações E Salmos, capítulo 68, versículo 19 Diz o seguinte Bendito seja o Senhor, Deus Nosso Salvador, que cada dia Suporta as nossas cargas O salmista Davi Ele estava aqui alegre Porque ele já conseguia ver as vitórias sobre os inimigos, ele já conseguia ver, sabe o que? Ele reinando em Israel, recebendo aquela coroa, ele sabe que ele passou muitas dificuldades, para que chegasse até o trono, mas o coração dele se alegrava e dizia, bendito seja o Senhor, e quando a gente diz, bendito seja o Senhor, quando a gente bota as nossas dificuldades, as nossas guerras, sabe, os nossos desesperos, no Senhor, quando a gente confia e diz que Ele é bendito na nossa vida, nós somos conhecidos como, primeiramente, para Deus, Ele está dizendo, Deus, aí está dizendo para Deus: Deus, me livra, olha, eu vou passar por aqui, eu vou fazer isso, mas me livra, eu estou passando por essa necessidade, mas me livra, eu confio, bendito é o Senhor. Davi estava passando pelas pelejas, mas a confiança dele não estava em carro, não estava em cavalos, estava no Senhor Jesus, é assim que a nossa confiança deve estar, primeiramente em Deus, para que Ele venha nos dar uma vida de livramento, pastor, qual o maior livramento que Deus nos deu? Foi a nossa salvação, a nossa salvação, olha se tinha um livramento só que Deus deveria dar a gente, se a gente fosse escolher, a gente deveria escolher a salvação, porque quando nós escolhemos a salvação, Ele vai, Ele vai cuidar de nós, a gente não vai mais pertencer ao diabo, a gente não vai viver mais no pecado, Ele vai estar nos protegendo, nos cuidando, ah, vai, e as bênçãos vai vir, as bênçãos sempre vão vir, quando nós confiamos no Senhor, Davi estava tendo vitória sobre os inimigos, que nem ele mesmo, talvez pelos olhos dele, humano, ele era bem mais fraco do que os inimigos, talvez você esteja assim, você está se sentindo fraco hoje, não está tendo força para andar, para conseguir, para se levantar, deixa eu te dizer uma coisa, bota a tua confiança no Senhor, que Ele vai livrar, Ele vai te dar livramento, nosso Pai Celestial requer nosso total compromisso com Ele, e não só uma contribuição, às vezes, as pessoas não querem ter compromisso com Deus, é a verdade, aí diz, não, eu vou dar uma contribuição, vou fazer isso aqui, sabe, vou agradar Deus e pronto, não, a gente não vai trocar a nossa salvação, o nosso compromisso com Deus, por um prato de leitilhas. a gente não vai cair no mesmo erro, não, não vai, mesagos, Sadac e Abineu. Três jovens que tinha tudo para dar errado Ele tinha tudo para dar errado Por quê? Porque Nabucodonosor O rei da Babilônia Foi lá e invadiu o seu país Levou prisioneiro, botou para trabalhar lá E chegou um certo dia que O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de 27 metros E ele disse olha, Todo mundo tem que se prostrar Diante dessa estátua que eu fiz Todo mundo, aquele que não se prostrar Ele vai para a fornalha Aqueles três jovens, quando soube disso, ele disse, não, Deus vai me livrar. Eu tenho um Deus que vai me livrar. Eu não vou me prostrar diante das dificuldades. Eu não vou me prostrar diante de Deus. Não, 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 não. Aqueles três jovens, ele sabia que ele servia. Ele sabia que, independente se ele, onde ele estivesse, Deus ia dar livramento, porque a confiança dele estava onde? Em Deus. E aproveitando que o rei da ficou sabendo que aqueles três jovens não ia se render, e ele disse, coloca na fornalha, porque já era o decreto que ele tinha dado, aquele que não se prostrasse iria para a fornalha, e a ousadia foi tão grande, aquele rei, que mudou aumentar sete vezes mais, a chama daquela fornalha, ao ponto dos soldados que estavam levando aqueles três jovens para a fornalha, quando ele abriu lá, Quem foi consumido? Os soldados que estavam levando ele E aqueles três jovens entraram amarrados Dentro daquela fornalha O que é isso? Livramento Talvez você esteja à beira de uma fornalha Ou talvez você está dentro da fornalha Deixa eu te dizer talvez, Talvez você não enxergou ainda O que o rei Nabucodonosor enxergou Ele disse Eu botei três pessoas lá Estou vendo quatro eu botei três jovens lá, estou vendo quatro Talvez você ainda não esteja vendo o quarto homem na sua vida Aquele que vai trazer esperança, aquele que vai te dar livramento Aquele que vai estar contigo, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte Ele está dizendo, olha eu vou te livrar da sombra da morte, vale da sombra da morte Não, não, não Ele disse, mesmo se você passar pelo vale da sombra da morte eu estarei contigo. O que é isso? Livramento. Livramento. O que foi que ele fez com aqueles três jovens? Ele livrou. A força daquele fogo só teve permissão de Deus para queimar sabe o quê? As cordas que amarravam as mãos dele. Nenhum fogo, nenhum problema, nenhuma circunstância vai queimar você vai te destruir, nenhum porque a sua confiança está em Deus, é nele que vamos buscar, é nele que vamos nos prostrar, é nele que vamos ter o relacionamento, o comprometimento maior porque Deus se algo maior para 2023, mas a gente tem que acordar, enxergar aquele quarto homem na fornalha e dizendo, bora filho, eu estou contigo, bora, se levanta dessa cama, se levanta desse problema, se levanta do pecado, sai dessa vida de pecado, porque eu estou aqui, eu estou contigo ei, recomeça fala para a pessoa que está do seu lado aí recomeça meu filho aqueles três jovens recomeçou começou. a Bíblia diz que aqueles jovens, por mais que aquela fornalha esteja intensa ali, queimando sete vezes mais, sabe o que foi que aconteceu, quando aqueles jovens saíram de lá nem aquela catinga da fumaça, você já foi para o churrasco, quem já foi para o churrasco aqui? eu creio que todo mundo, quando você está perto daquela churrasqueira, que sai aquela fumaça como é que fica o seu cabelo, principalmente as mulheres tem que lavar logo né aí você vai, não lava dorme, aí o travesseiro fica com aquele cheiro de fumaça deixa eu te dizer uma coisa quando você confia em Deus, nenhum cheiro de fumaça, cheiro de fumaça não vai ficar nenhuma pata do diabo na sua vida não vai ficar nenhum trauma na sua vida, não vai ficar nenhum pecado na sua vida, não vai ficar nenhuma turbulência na sua vida, Aquele jovem não saiu nem com a cartiga de queimado, aquele cheirinho da fumaça, não precisou nem tomar banho, ele já estava mais alvo do que a neve, porque o próprio Jesus lá, o homem de branco, o homem de branco, Homem de branco, eles andando, passeando, batendo papo. As pessoas talvez não entendam, mas se você está passando por algum, alguma dificuldade hoje, o seu compromisso vai ser com Deus. Deus perguntar onde é que está você? Aí você vai dizer, eu estou aqui. Fazer igual a Samuel, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje você vai escutar. Se você não escutava a voz de Deus, você vai continuar escutando a partir de agora a voz de Deus vai ser mais audível, você, você vai dizer, ei, eu estou aqui, quando Deus perguntar, cadê você meu filho? É você vai dizer, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, aí sabe o que, é que vai acontecer? Você vai passear com Deus, aí você vai olhar assim, as circunstâncias, o mundo dizendo não, e teu Deus dizendo sim, o mundo dizendo, você não pode, Aí Deus dizendo, maior que está com você, que é aquele que está no mundo. Você vai caminhar na fornalha de fogo assim. Ó. Já começa a enxergar um homem de branco. Ao ponto do rei na boca do, do, dos outros dizer, sabe o quê? Quem é esse Deus desses três jovens? Não, esses Deus tem alguma coisa especial. E aqueles três jovens foram honrados. Deixa eu te dizer uma coisa aquele que tentou te humilhar, vai ser aquele que vai te exaltar, por causa do teu Deus, aquele que tentou te botar para baixo, ele vai ver quem é Deus na sua vida, ele vai ver o quarto homem e vai dizer assim, não, 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 me desculpa, foi mal, foi sem querer, sabe, não era isso que eu estava pensando não, a pessoa estava tramando há um ano, não era isso não, maior é o que está em mim e você, que aquele que está no mundo, aqueles que tentaram te afogar, te humilhar, é eles mesmo. Não é toda pessoa que vai te humilhar, te exaltar, não vai ser ele, Deus vai usar ele mesmo. É, é ele. Então se prepara. Crescimento. A fornalha não é o fim, é o começo do teu livramento. A fornalha não é o fim, é o começo do teu livramento. Foi preciso você entrar na fornalha, foi para poder, você ver Deus andar com você, existe um um velho pastor do Haiti, que ele falou da necessidade, de como é um compromisso com Cristo, e ele disse que um homem queria vender uma casa por dois mil dólares, e tinha uma pessoa que estava interessada em comprar essa casa mas só que essa pessoa não tinha o dinheiro todo, só tinha a metade, e ele foi lá, negociou, tentando comprar a casa pela metade, e até que aquele antigo dono disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender pela metade do preço, mas eu, eu vou deixar um prego que vai pertencer a mim, em cima da porta, aquele prego você não pode tirar, você não pode mexer, você não pode usar, porque aquele prego é meu, e passou certos anos, aquele antigo dono voltou naquela casa, e disse, olha, eu quero comprar a casa de volta E aquele dono novo disse Não, eu não vou vender Eu não vou vender, a casa é minha Não tem mais negociação Não, você me vendeu, está certo E aquele antigo dono voltou E pela estrada ele viu que um cadáver de um cachorro Aí ele se lembrou Que ele tinha um prego Que era dele, naquela antiga casa Ele pegou aquele cadáver Daquele animal E botou pendurado naquela porta Naquele prego e o que foi que aconteceu? Aqueles moradores daquela casa, eles tiveram que vender a casa de volta para ele, porque ele não, não aguentava mais sem ter aquele cheiro, aquele, aquela carniça, e ele vendeu de volta a casa. Qual é a conclusão que ele quer nos mostrar? É que se nós deixamos o diabo com apenas um pequeno prego nas nossas vidas, ele voltará e vai pendurar o lixo podre dele lá deixando as nossas vidas insuportáveis para Cristo habitar, será que você chegou aqui e o diabo já tem aquele preguinho na sua vida, aquele preguinho que ele pode fazer o que quer ele pode colocar o que quer talvez o preguinho, sabe o que? do pecado, talvez ele botou lá uma carniça algo podre e você não consegue se livrar mas a partir do momento que você arranca esse prego, a partir do momento que você se entrega verdadeiramente para Deus, por completo, aquele prego é tirado, você não dá mais permissão, você não dá mais brecha, se você continuar dando brecha para o inimigo, sabe? Aquele preguinho vai continuar lá, e ele vai querer fazer o que quiser com sua vida, e você não vai poder fazer nada, porque você deu acesso a ele, você deu permissão a Ele mas hoje eu creio que você vai pegar uma marreta do céu e vai quebrar esse prego vai jogar fora em nome de Jesus, porque a sua vida hoje está comprometida primeiramente com Deus, terceiro e último o seu compromisso com Deus vai fazer com que os outros se rendam a Ele, Atos capítulo 19 versículo 17 ao 20 fala o seguinte, e este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso tanto os judeus como os gregos veio o temor sobre todos aqueles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe, tudo vai apontar para Deus, tudo, tudo o que a gente faz vai apontar para Deus, pode ser de uma maneira positiva ou pode ser de uma maneira negativa. Aqueles jovens que estavam tentando expulsar os demônios em nome de Jesus, levou a quem? Levou a Jesus, de uma forma negativa. Mas levou. Mas o apóstolo Paulo também levou tudo que ele fazia. Apontava para Jesus. Apontava, mas de uma forma positiva. Deus ele quer que as outras pessoas em nós, o próprio Cristo. Sabe o que é engraçado? Que às vezes as pessoas estão agindo com a motivação errada. Aí quer fazer isso, aquilo outro, quer se mostrar não para Deus, mas para as pessoas, aí porque Deus usa, aí pensa que é tudo sobre Ele, Ele acha, aqueles jovens, que tentaram expulsar os demônios em nome de Jesus, eu acho que Ele estava se achando tal, porque Ele já era costume de Ele fazer aquilo, e Ele achava que era quem? Era Ele, eu acho que aqueles jovens estavam dizendo, não, o mundo gira em minha volta, infelizmente muitas pessoas estão com esse mesmo pensamento, quando Deus usa as pessoas que, sabe, mas Ele está sendo usado de uma maneira errada, no seu coração, não da parte de Deus, e a pessoa, porque Deus faz, através da vida dEle, Ele acha que o mundo roda ao seu redor, o mundo acha, o gira em sua volta, Ele está pensando assim, o mundo está girando em minha volta, porque está tentando trazer a glória que é de Deus para ele, talvez se você chegou aqui achando que, um mundo gira em sua volta, deixa eu te dizer uma coisa, vá ao médico, como pastor? não, porque isso aí deve ser labirintite. porque não é nada sobre a gente, é tudo sobre ele, é, as pessoas têm que, ler a Bíblia, mas, não é a Bíblia A pessoa lá do mundo não vai olhar a Bíblia em si A Bíblia somos nós A Bíblia do mundo somos nós As nossas atitudes As pessoas quando olhar para nós Eu quero ser crente se. Si, eu quero ser crente igual a ele Igual a fulano Não, a, a vida dessa pessoa não Ele tem uma vida desse jeito, tá, 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 Quando se entregou a Jesus Se transformou Não, que transformação Eu quero ser assim também As pessoas têm que ver Jesus em nós porque tudo que fazemos reflete a Deus, tudo que nós servimos, tudo que nós amamos tem que refletir a Ele, agora pare e pensa comigo, como é que está sendo as suas ações? Será que está demonstrando mais, levando as pessoas mais para o lado do diabo, ou para o lado de Deus, através das nossas ações? Em Lucas capítulo 9 versículo 23 fala o seguinte, E dizia a todos, se alguém quer vir Após mim, negue-se a si mesmo E tome cada dia a sua cruz E siga-me, você pode ficar de pé Esses são os primeiros grandes passos Que você precisa Dar nessa jornada Em busca de um compromisso com Deus É negar a si mesmo É tomar a sua cruz Mas infelizmente, muitas pessoas Ficam pelo meio Do caminho, porque não querem Carregar a sua cruz cruz, não quer negar a si mesmo. Quando Jesus chamou, começou o seu ministério, ele chamou algumas pessoas, como você sabe, pessoas que, deixa eu te dizer, pessoas que eram comprometidas, uns era comprometido em que em cobrar impostos, outros era comprometido em que em pescar. Deixa eu te dizer, Deus vai sempre buscar pessoas comprometidas. Talvez então, você diga, não eu não vou me comprometer, porque eu já tenho muito a fazer, Deus Ele não chama preguiçoso para andar com Ele, Ele sempre vai buscar aquele que já tem algum compromisso, porque Ele sabe, que as pessoas que têm compromisso, Ele vai ter compromisso com Deus, quando Ele entender a visão, quando Ele entender o DNA, quando Ele entender o seu chamado, Ele vai ter o compromisso, os discípulos de Jesus eram compromissados, eram pescador, se acordavam de madrugada, passavam vários dias em alto mar, que é isso, são pessoas comprometidas, mas que quando ouviram o chamado de Deus, se comprometeu com Ele, eu não estou dizendo que você vai sair do seu emprego, para abrir a sua célula, não, até porque você vai precisar, mas eu estou dizendo, sabe o quê? Questão de prioridade, o que é que você está fazendo nos seus tempos vagos? você pediu tanto emprego para trabalhar para, para o Senhor e Deus até te deu, cadê o seu trabalho cadê o seu compromisso você paralisou deixa eu te dizer uma coisa, recomeça Deus é um Deus de recomeço e Ele sempre nos dá a oportunidade de sermos melhores cada vez mais para ter um compromisso verdadeiro com Deus você precisa renunciar de corpo e alma além de fortalecer o seu espírito porque isso vai motivar outras pessoas a fazerem o mesmo, aqueles que seguem Jesus pela fé, são conhecidos como seus discípulos, Jesus sempre vai buscar aqueles que são comprometidos, talvez você é comprometido com sua família, se preocupa não, porque Deus já olhou para você, você é comprometido com o seu trabalho, faz tudo com excelência, ei, Deus já olhou para você, você é comprometido em uma área, sabe, design, alguma coisa, né, de, de foto, ei, Deus, ei, Deus já te viu, Deus já te viu, você tem dom, qual o seu dom, que você poderia estar usando na igreja, para que através do seu dom, através do seu servir, as pessoas conheçam Jesus, Hoje estamos falando de Paulista para o mundo, mas por quê? Porque pessoas comprometidas estão aqui, ó, usando os seus dons e pessoas estão sendo conhecidas. Talvez nem sabe, nem conheça, nem vai conhecer, mas vai conhecer no céu e vai dizer muito obrigado porque através daquela transmissão lá eu conheci Jesus, obrigado, porque através daquela fotografia, lá na, aquela foto, lá no, no Instagram, sabe, me levou a Jesus, eu vi Jesus, Jesus falou tanto comigo ali, Deus está dizendo uma coisa, você vai recomeçar filha. mas você vai recomeçar primeiro, me servindo, você vai recomeçar, mas primeiro, você vai fazer com que as pessoas me conheçam através da sua vida, o que é isso? Vida de comprometimento, e eu quero falar com você que chegou aqui, talvez você chegou aqui, foi convidado por alguém, ou senão você viu lá a arte que ia ter culto, ou senão você viu no Instagram, disse eu quero que eu quero conhecer essa igreja Essa igreja é top, deixa eu dizer A igreja são paredes. O que a igreja tem Você pode ter que é Jesus Talvez você chegou aqui desviado E talvez até tentou Ir para o culto do Réveillon Sabe, o culto está virado Mas você não conseguiu ir Mas Deus te deu a oportunidade de estar aqui hoje Para começar da melhor forma de uma forma comprometida com Deus, entregando a sua vida para Ele, ou voltando para Jesus, eu vou fazer uma contagem aqui de um até três. e você que vai entregar a sua vida para Jesus, ou você que vai voltar para os caminhos dEle, vai levantar a sua mão bem alta, vai dizer, eu quero me comprometer com Deus, eu entrego minha vida a Jesus, eu quero que recomeçar, Eu quero sair, sabe o quê? Do lama sal Quero sair do pecado Talvez você chegou aqui, sabe como? Com aquele preguinho do diabo Que o diabo colocou na sua vida Mas você só vai conseguir tirar esse prego Quando você entregar a sua vida para ele Quando você entregar a sua vida para Jesus Ou voltar para ele Aquele prego vai desaparecer de uma vez por todas Em nome de Jesus Porque você vai dizer, não, aqui não tem mais vez para o diabo Aqui quem reina é Jesus de uma vez por toda Então, eu vou fazer uma contagem de 1 um até três E você que vai entregar a sua vida para Jesus Vai levantar a sua mão bem alto Tenha coragem Tenha coragem para recomeçar Ainda é o primeiro dia do ano Ei, Deus tem tantas coisas lindas para fazer através da tua vida Mas primeiro Ele quer te salvar Quer trazer mais perto dEle Bora lá Você que vai entregar a sua vida para Jesus Um, dois. Três, cadê a primeira vida que vai entregar a Jesus?